0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 1. července. Poslední rozhovory. Takový je název knihy pamětí emeritního papeže Benedikta XVI., která vyjde v letos září.
1: Římský biskup přijal na soukromé audienci nově zvolenou primátorku Říma.
0: Válka v Sýrii je více než občanská válka, domnívá se syrský františkán z Alepa v rozhovoru, který uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Juhana
0: a Milan Lázar.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František přijal dnes na soukromé audienci nedávno zvolenou primátorku Říma. 37-letá Virginia Raggi patří k politickému hnutí pěti hvězd, vystudovala práva, je vdaná a má syna. Mimořádné volby do čela římského magistrátu se konaly v důsledku odhalení rozsáhlých podvodů, za něž putovalo před rokem z magistrátu přímo do vyšetřovací vazby asi 30 tamnějších úředníků. Vedlo to k ochromení celé zprávy města, na kterou italská vláda musela uvalit státní dohled. Město má dluh 13 miliard euro. Virginia rádi, ještě na soukromou audienci přišla s rodiči a svým synem, vatikánskému rozhlasu o setkání s papežem řekla.
1: Proběhlo velmi dobře, bylo dojemné. Bylo to samozřejmě poprvé, když jsem se setkala se svatým otcem. Objevila jsem, že je opravdu velice lidský a hluboce mne to zasáhlo.
0: Je pro vás důležitá duchovní a morální obnova Říma po otřesech, kterými prošel magistrát města během posledních let?
1: Je důležitá mnohem více po všech těch tragických a politováníhodných událostech, jež jsou známy pod jménem mafie hlavního města a ve skutečnosti jsou výsledkem dlouholeté špatné politiky. Je nezbytné, aby římané lidé a občané pochopili, že něco překračuje jejich vlastní prospěch, totiž obecné dobro, obecný zájem a že existuje něco, co přesahuje stranictví a sobectví. Myslím, že máme povinnost opět vnést hodnoty do administrativy a do všech institucí.
0: Jakou roli má podle vás v římské společnosti církev?
1: Církev má zajisté velmi důležitou roli v celé Itálii, ale v Římě obzvlášť, také protože je tu doma. Jsme sousedé, díváme se na sebe přes Tiberu. Musím říci, že si velice cením slov encykliky Laudato Si'. Považuje je za opravdu aktuální a moderní. Mluví se o klimatických změnách, urbanistice, která škodí, když nerespektuje pravidla, ducha společenství a ty, kdo jsou nejvíce křehcí. Musím říci, že tato encyklika mluví o mnohém, co se přímo týká dnešní římské společnosti.
0: Existují podle vás v Římě opomíjené problémy? Mám na mysli chudobu, přijímání migrantů a podobně?
1: Bohužel ano protože lidé, na které nejvíce doléhá nouze, potřebují více pozornosti a tato pozornost ze strany institucí obnáší také větší ekonomickou pozornost. Pokud se tedy imigrantů využívá k vlastnímu obohacení, jako tomu bylo v případě mafie hlavního města, kdy se stávají prostředkem biznisu a nikoli adresáty poskytované pomoci, pak tu problém je. Peníze musíme používat k tomu, abychom něco dělali. Nesmíme používat lidi k tomu, abychom dělali peníze. Je zapotřebí změnit paradigma.
0: Říká Virginia Rádži, minulý týden zvolená primátorka Říma po dnešní soukromé audienci u papeže Františka.
1: VATIKÁN Benedikt XVI. vydá knihu pamětí. Knižní rozhovor s německým novinářem Petrem Zévaldem vyjde letos 9. září v několika jazycích pod výmluvným názvem Poslední rozhovory. Oznámilo to včera nakladatelství Dremer, které připravuje německé vydání a koordinuje překlady do ostatních jazyků. Bude to vůbec poprvé, jak sdělil vydavatel, kdy papež dělá bilanci svého vlastního pontifikátu. Už samotný titul Poslední rozhovory prozrazuje, že 288 stránková kniha podává jakousi duchovní závěť emeritního papeže. Po třech a půl letech, které uplynuly od abdikace, říká nakladatel ve svém tiskovém sdělení, nemluvil Benedikt XVI. tak od srdce a tak otevřeně, jako v této knize. Bez zdráhání odpovídá na otázky týkající se jeho pontifikátu, samotné abdikace, svého nástupce na Petrově stolci, ale mluví také o svém soukromém životě emeritního papeže, o své minulosti a rodině, svých slabostech a víře.
0: Benedikt XVI. vypráví například o tom, jak sledoval z papežské rezidence v Castel Gandolfo televizní reportáže o výsledcích Konkláve a přiznává, že byl překvapen volbou i jménem, který si vybral jeho nástupce. S radostí však sledoval první vystoupení papeže Františka a to, jak se modlil a komunikoval se zástupem. Na podnět Petra Zévalda mluví Benedikt XVI také o lidské postavě a pontifikátu papeže Františka, aby zábran sděluje, co jej s ním pojí a čím se od něj liší. Kniha Poslední rozhovory je v pořadí již čtvrtou knižní konverzací německého novináře Petra Zévalda s Josefem Ratzingerem. První vznikla v roce 1996 a druhá v roce 2000 a tedy za působení kardinála Ratzingera na Kongregaci pro nauku víry a třetí v roce 2011, kdy už působil na Petrově stolci.
1: Vatikán. Svatý otec ví o mnoha útrapách, jaké museli snášet křesťané v Bělorusku v době komunismu. Účastníky oslav 25. výročí minsko mohilevské arcidiecéze o tom má ujistit jeho zvláštní legát na dvoudenních růžencových slavnostech, které dnes začínají v běloruském národním poutním místě v Budslavy. Papeže Františka bude zastupovat vídeňský kardinál Christoph Schönborn. Diecéze v Mohilevu a v Minsku vznikly na konci 18. století. Jan Pavel II. je obnovil a spojil 13. dubna 1991. Papežský list si všímá mnoha iniciativ, které u této příležitosti chtějí vést celou zemi k tomu, aby oslavovala boží štědrost a mohla zakoušet obnovu života v Kristově světle. Svatý otec žádá kardinála Šinborna, aby předal jeho pozdravení všem účastníkům běloruských oslav, duchovním i laikům, včetně představitelů veřejného života. Chtěl bych, píše papež František, Abyste všem přítomným tlumočil, že vím o mnoha útrapách, které prožívali křesťané v Bělorusku v době vlády komunistů a zejména o horoucí víře těch, kdo tehdy vydávali krásné svědectví lásky ke Kristu a jeho církvi. Mezi nimi zvláště vynikal kardinál Kazimierz Šviontek, první tamní arcibiskup, neohrožený obránce víry, který až do smrti vytrvale hlásal Krista a vedl jeho věrné cestami Evangelia. Stojí v Papežském listu kardinálu Šenbornovi.
0: Istanbul. Jako církev jsme povoláni předávat naději a poselství pokoje a právě to děláme, řekl po útoku na letišti v Istanbulu tamní apoštolský vikář biskup Rubén Piera Blanca González. Tento mexický františkán už více než deset let slouží v největším tureckém městě a nedávno se stal nejvyšším představitelem tamních katolíků latinského obřadu. Jak řekl násilí, k němuž došlo v poslední době v Turecku, je součástí atmosféry teroru, ve které žije zejména Sýrie, Irák nebo Líbie, ale také Evropa. Zbrojařské firmy se však nezastavují, dodal s hořkostí a poštolský vikář Istanbulu. Útok na Istanbulském letišti je už čtvrtým, ke kterému v tomto městě došlo v posledních měsících a které stály život téměř 140 lidí. První dva, z ledna a března, jsou připisovány stejně jako poslední organizaci Islámský stát. Útok na počátku června provedla kurdská skupina.
1: O situaci v Turecku mluví apoštolský věkář Anatolie v azijské části této země. Turecko je křižovatkou cest, přijalo mnoho uprchlíků, je v úzkém kontaktu s Blízkým východem a jsou v něm také nepochybně vnitřní roztržky říká biskup Paolo
2: Bidzeti.
0: Obyčejní lidé jsou i v této zemi přesvědčeni, že mír je možný. V těchto letech se však mnoho činitelů spojilo tak, že se situace vymyká kontrole. Těžko konec konců očekávat, že by se tu neprojevovaly následky války probíhající v několika blízkovýchodních zemích. Myslím, že z různých důvodů se týkají nás všech. Asi tak půl roku se to projevuje velmi výrazně na turistice v Turecku. Křesťanské pouti už v podstatě nepříjíždějí. Propaganda strachu, terorismus v médiích však slouží teroristům. Proto si myslím, že na terorismus je nutné odpovídat tím, že budeme žít vážně a s nasazením každodenní život. Teroristé totiž chtějí velkou reklamu, aby mohli rozvíjet svůj vliv. My je naopak musíme zatlačit do kouta a ukázat, že nevyjadřují vůl lidí a národů.
1: Říká apoštolský věkář turecké Anatolie. Syrie Situace v Sýrii a zvláště kolem Alepa u tureckých hranic nepřestává být dramatická. Pro vatikánský rozhlas je popsal františkánský kněz z Alepa, otec Ibrahim Sabak.
2: Má nás na mužce chaos, protože
0: diplomatické ani vojenské východisko neexistuje. Mír je blokován absencí mezinárodní zhody. Jak řekl tapeš, je to rozkouskovaná světová válka, tedy mnohem víc než válka občanská. K dosažení míru je třeba zhody
2: a právě ta dnes chybí.
1: Jaké zájmy se v Sýrii střetávají?
2: Především ty ekonomické,
1: které
0: jsou velice důležité, neboť zde jsou obrovská ložiska ropy a plynu. S ekonomickými zájmy souvisí také zeměpisná poloha Sýrie, která je vhodná pro trasu plynovodu. A ten je předmětem diskuze mezi různými zeměmi. Potom je zde prvek náboženský, který je podle mého mínění pouze druhotný. První je zájem ekonomický se kterým se pojí další významný prvek, totiž boj o moc
2: pro toho, kdo chce ovládat celý Blízký východ.
1: Jaká je situace na bojišti?
2: Sýrie
0: je dnes, stále podle mého názoru, rozdělena na několik velkých částí. Na západě je to síla pravidelné armády, ale také částečně ruské, zatímco na severovýchodě jsou kurdové a potom samozvaný islámský stát. Naše pozice v Alepu je právě uprostřed, oku cyklónu, asi 70 km od turecké hranice, která je dlouhá 240 km a přes
2: kterou přechází 95 o nich skupin.
1: Znamená to, že Turecko nechává tyto paravojenské skupiny přecházet svoji
2: hranici? Nevíme, zda úmyslně,
0: anebo proto, že, jak říká Turecko, stěží dokáže kontrolovat celou tuto dlouhou hranici. Je však faktem, že 95% těchto organizovaných a pozuby ozbrojených skupin ji přijde po každé, když chce pravidelná armáda nějak zakročit.
1: Kdo tvoří tyto ozbrojené skupiny a kdo je vyzbrojuje? To je otázka,
0: kterou papež naléhavě klade celému světu. Z růdy či různí netvoři desítek tisíců vycvičených, organizovaných a ozbrojených mužů Takovéto zrůdy nemohou vzniknout z ničeho. Je třeba se ptát po původu. Četné země dnes vedou válku v zastoupení a některé z těchto zemí se nechají zastupovat těmito ozbrojenými skupinami.
1: V jaké situaci se dnes nachází Alepo?
0: Město je rozděleno. Na jedné, té východní straně, jsou zmíněné ozbrojené skupiny a na druhé straně, té západní, žijeme my tedy křesťanské, ale také sunitské a šítské komunity, anebo kurdové. Stejně jako jsme žili předtím. Tato západní část je kontrolována pravidelnou armádou, ale je prakticky obklíčena o němi ozbrojnými skupinami, které nepřestávají raketami ostřelovat obyvatelstvo. Ostřelují
2: kostely, mešity, nemocnice, školy, domy obyčejných lidí a silnice.
1: Kdo má zájem zničit Sýrii?
2: sono tante parti, che Řekl bych, že je více stran, které mají tento zájem.
0: Mohu říci pouze to, že ti, kdo mají zájem pokračovat v této válce, převažují nad těmi, kdo mají zájem zjednat mír. Byly vynaloženy miliardy a miliardy na rozvoj války. A těch, kdo mají na této válce zájem, je více než těch, kdo mají
2: zájem zjednat mír.
1: Válka doléhá asi na veškerou syrskou populaci, nejenom křesťanskou.
0: Zajisté, často cítíme, že terčem raket je lid jakožto celek. Někdy však vnímáme i nenávist, která míří na křesťany.
1: Říká františkánský kněz Ibrahim Sabak, farář v syrském Alepu.